0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 24 listopada. Premier Morawiecki szuka poparcia w Europie dla działań wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Szuka i się spotyka z liderami krajów nadbałtyckich, grupą V4, Francją, w planach Niemcy i Wielka Brytania. Tylko czy nie za późno i najważniejsze... Co ma z tych podróży wyniknąć? Już za chwilę moim gościem Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Ofensywa dyplomatyczna czy ratowanie twarzy?
1: No i jedno, i drugie trzeba by powiedzieć, ratowanie twarzy w tym znaczeniu, że takie działania, bliską współpracę z przede wszystkim Niemcami, kraja bałtyckie, a głównie Litwa, podjęła latem tego roku, więc to już jest prawie pół roku później, no ale też ofensywa dyplomatyczna, no bo jest... Plan, który premier przedstawił w liście do Parlamentu Europejskiego, siedmiopunktowy, no, spotkał się, spotyka się z najważniejszymi przymucami Europy, więc jest to też jednak odmienna sytuacja niż do tej pory była.
0: Po spotkaniu z prezydentem Francji, Manuelem Macronom, Mateusz Morawiecki powiedział tak, cytuję, chcemy zaprezentować pewien program spójnych działań. Rozmawialiśmy o wzmocnieniu sankcji na Białoruś. Gdybyśmy otworzyli dzisiaj bramy naszej wschodniej granicy, to większość tych ludzi chciałaby się przejść do Francji Niemiec czy innych krajów zachodniej Europy. Koniec y, cytatu. I wróćmy do tego programu spójnych y, działań. Program spójnych działań, czyli
1: co? No, to jest program, który został y, rozpisany na siedem punktów. Y, część z nich jest konkretna, ale większość jest dosyć ogólnikowa. Jest to na papierze najbardziej ambitny program Polskiej Polityki Wschodniej od czasów partnerstwa wschodniego y, Radosława sikorskiego y, który przygotował wówczas z, ze Szwecją. Yy, no ale tak jak mówię, tam część z nich to rzeczy jest ogólna mowa o solidarności, o przechodzeniu ze słów do akt, do, do czynów, o tym, żeby nie podejmować żadnych decyzji bez konsultacji z krajami najbardziej dotkniętymi, czyli takimi jak Polska i państwa bałtyckie, o wspólnej polityce energetycznej, o koordynowaniu działań z, ze Stanami Zjednoczonymi. Yy, yy. Jak rozmawiałem dzisiaj z dyplomatami Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec, no to oni w zasadzie tylko co do jednego punktu zgadzają się. To jest ten punkt dotyczący Solidarności. To znaczy, przypominają to akurat Włosi, że kiedy lampeduzę i inne wyspy włoskie zalewali imigranci, wtedy Polska mówiła, że to nie jest jej sprawa, że ma to gdzieś. To był ten rząd PiSu. Włosi się inaczej zachowali, zadeklarowali Solidarność, robili to dlatego, że doskonale wiedzą, że to jest wspólne wezwanie dla Europy, ale stanowczo oddzielają wszystkie inne kwestie. Oddzielają przede wszystkim kwestie praworządności. Uważają, że żeby doszło do żeby z, tego, z tego powstało coś trwałego, żeby to nie była taka krótkotrwa odwilż, tylko poprawa stosunków między Polską a Unią Europejską, to Polska musiałaby zrobić kolejne kroki przede wszystkim w odbudowie niezależnego sądownictwa, niezależnego w miarę sprawiedliwości i polityce klimatycznej. A bez tego, no to jak opadnie ten kryzys, no to po prostu wrócimy do na dawne kolejny, czyli konfliktowe kolejny. To słychać we, we Włoszech, ale podobne zdania są we Francji. Tam słyszę na przykład, że współczesna demokracja opiera się na oddzieleniu władz wykonawczej, sądowniczej i ustawodawczej i że po prostu Unia Europejska inaczej nie może funkcjonować. Więc to jest no, taki sygnał solidarności wobec tego zagrożenia imigracyjnego. Natomiast nie, po, nie, nie, nie rozlewa się on na ogólny stan stosunków między
0: Polską a Unią Europejską. Czyli mówiąc inaczej, premierowi Morawieckiemu w Europie nie uda się przykryć problemów z praworządnością i z konfliktowaniem z Unią Europejską kryzysem migracyjnym?
1: No nie uda się i też nawet w ramach tego siedmiopunktowego programu, który już jest bardziej zawężony, no bo nie obejmuje praworządności, no jest bardzo wiele otwartych kwestii, bo na przykład co słyszę w Niemczech? No Niemcy mówią dobrze, wspólna polityka energetyczna, ale... Przynajmniej oni tak mówią, bo w Waszyngtonie można coś innego usłyszeć. Nord Stream 2, jeżeli powstanie tylko być może później, albo na innych warunkach, ale to będzie coś, co będzie negocjowane między Berlinem, a Waszyngtonem i Moskwą, a nie z udziałem Polski. Więc co to znaczy wspólna polityka energetyczna? Co to znaczy na przykład nic bez nas o nas? No trudno sobie wyobrazić na przykład, że prezydent Macron będzie konsultował do tej pory swoje stanowisko wobec Rosji. No to tutaj jest wiele takich ogólnych haseł, za którymi no nie bardzo wiadomo co by miało być konkretnie, tym bardziej, że Polska akurat no nie nie, nie, nie konsultuje. Na przykład reformy sądownictwa minister obroni konsultuje z Brukselą wcześniej, zanim ogłasza to.
0: Czy w takim razie siedem punktów to bardziej siedem życzeń?
1: ja bym powiedział bardziej może haseł, bo chyba jednak na tyle jest realistą premier Morawiecki, że wie, że to nie są rzeczy, które są w jakimś tam stopniu do wykonania i że też nie ma siły sprawczej, żeby właśnie tą dynamikę rozbudzić. No wie doskonale, że Polska nie ma takiej mocy, aby fundamentalne rzeczy no zmienić. No weźmy na przykład przykład Transatlantycki. No w tej chwili Amerykanie budują wspólny front całego Zachodu, który ma ostrzec Rosję przed ewentualną inwazją na Ukrainę. No i teraz trudno sobie wyobrazić, że Amerykanie będą to robili, bo tak chce Polska. No to nie to, że oni robią dlatego, że tak chce Polska. tylko logika jest kompletnie odwrotna. No po prostu oni tak robią, a Polska co najwyżej podpisuje się pod tym, wpisując to jako punkt, więc to jest... Właśnie, a propos
0: y, tej logiki, y, no bo y, ta ofensywa, w cudzysłowie rzecz ujmując, a właściwie bez cudzysłowia y, powiedzmy wprost, y, normalne obowiązki y, bycia premierem kraju, który zmaga się z takim, a nie innym kryzysem na wschodniej granicy. Czy te podróże Mateusza Morawieckiego i rozmowy w stolicach państw Europy, czy one aby nie były przypadkiem lekko zainspirowane, nie, ch- nie chciałem użyć słowa wymuszone, ale pozostaniemy przy słowie zainspirowane przez Waszyngton,
1: Znaczy na pewno jest to w tym sensie, wpisuje się to w politykę Waszyngtonu, że w poprzednim tygodniu przed rozpoczęciem tej ofensywy w Warszawie była, była szefowa amerykańskiego wywiadu. Przedstawiła, jak, jak groźna jest sytuacja na granicy między Ukrainą i Rosją. To jest ta narracja, którą teraz kontynuuje premier Morawiecki. Więc na pewno to się wpisuje. Czy zostało to wymuszone? Trudno powiedzieć, bo to jak gdyby w walce wewnętrznej w Polsce między Ziobrą a Morawieckim, no na pewno umacnia Morawieckiego i na pewno mu to jest na rękę. Tym bardziej, że nie Wielu jest takich w polskiej opinii publicznej, którzy wchodzą w szczegóły. No na przykład tutaj zacytowaliśmy stanowisko Mateusza Morawieckiego po rozmowach z Macronem, no, ale nie powiedzieliśmy tego, że kiedy chwilę później przyjmował prezydent Francji premier Estonii, to po wyjściu z pałacu oboje oboje odpowiadali na pytanie dziennikarzy i ta konferencja prasowa pojawiła się na końcu twitterowym prezydenta Francji. Nie było takiej konferencji, takiego wspólnego odpowiadania na pytania przez Morawieckiego i Macrona i Premier Morawiecki nie pokazał się na koncie twitterowym Pałacu ludzkiego, To są sygnały, że owszem spotyka się, ale tak no nie do końca pełnoprawnie. Dalej yy, też nie Czyli mówi...
0: co, taki partner drugiej kategorii?
1: No jest to w języku dyplomatycznym sygnał, że okej, okay, niedawno się spotkałem z prezydentem Dudą, nie przesadzajmy, my nie jesteśmy znowu takim wielkim przyjaciółmi, yy, nie odrzucam tej prośby i skoro polski premier przejeżdża przez główne stolice Berlin yy, w czwartek, w piątek Londyn, no to Paryż też powinien być na tej drodze, ale tutaj takiego znowu entuzjazmu nie ma. Yy, dalej też się jakoś tak składa, że premier Morawiecki nie pochwalił się tym, że następnego dnia Macron wyrusza w całkiem inną podróż, mianowicie leci do Rzymu, gdzie podpisuje z Mario Dragim yy, traktat Kwiryna traktat wymierzony przeciwko, jak, oni, jak, jak mówi, populistycznym partiom eurosceptycznym, które zagrażają Europie, ugrupowaniom, gdzie, które, do, do których zalicza się PiS wedle, wedle Paryża. W związku z tym to nie jest wszystko takie fantastyczne, to są po prostu, to jest tak jak żołnierz dziewczynie nie kłamie, ale całej prawdy jej też nie powie.
0: Czy okazać się może, że jedyna wizyta, z której Może coś być na oficjalnych kontach w mediach społecznościowych tamtejszych władz, no to wizyta w Londynie.
1: No oczywiście tutaj sytuacja jest inna, bo Johnson sam jak gdyby nie stronie im od populizmu, doprowadził do Brexitu, jest w pozycji słabości w tej chwili, rozważa uruchomienie artykułu 16 układu rozwodowego, który by wysadził całe porozumienie z Unią. Chodzi o problemy w Irlandii Północnej, więc szuka sojuszników, jest w potrzebie, no i w związku z tym na pewno takie, 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 taka konferencja byłaby dla niego ważna, tym bardziej, że mimo gwałtownego zmniejsza się, liczby Polaków, którzy są w Wielkiej Brytanii, no w koń- wciąż mówimy o setkach tysięcy ludzi, którzy po części mają obywatelstwo, po części mogą głosować. No jest to dosyć istotne dla niego propagandowo czy wyborczo.
0: Później będzie Berlin. Eee, Jędrzej, co z tego wszystkiego zostanie nam licząc
1: o miesiąc od piątku? znaczy to, co może zostać, to jest udział w takim wspólnym froncie, budowy wspólnego frontu Unii, który miejmy na to, miejmy nadzieję zapobiegnie wojnie na Ukrainie. No to byłby najważniejszy wkład Polski w taką większą grę. Na przykład, kiedy premier Morawiecki grozi, że zamknie całkowicie granicę z Białorusią, no to jest konkretny sygnał. To jest, to, jest, to jest coś, co może ostatecznie dobić białoruską gospodarkę. To jest, to, to jest jak gdyby Jeden, jeden poziom. Drugi poziom już na, to już jest życzeniowy, no to mogłoby to być początek pewnej ofensywy. Skoro otworzyliśmy pewne kanały, skoro na przykład Morawiecki ma szansę porozmawiać w cztery oczy z najważniejszymi przywódcami Europy, to może ustalić w takiej okoliczności co naprawdę, jak naprawdę wyjść z tego klinczu w sprawie praworządności, uruchomić środki unijne, w ten sposób przyczynić się do stabilizacji kursu złotego, do powstrzymania spadku tempa wzrostu gospodarki i tak dalej. Każdy przywódca by to zrobił. Problem polega na tym, że no, wątpię, aby to wszystko było możliwe, dlatego, że układ władzy w Polsce jest coraz mniej sterowny, w obozie Zjednoczonej Prawicy jest coraz więcej blokad, stanowisko jest coraz mniej racjonalne, wypełnienie bardzo skromnych warunków, jakie stawia Unia żeby uruchomić fundusze odbudowy, no nie okazało się niemożliwe. Przypomnę przede wszystkim przywrócenie niektórych sędziów do orzekania i likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Więc jeżeli coś, co nie mieściło się w głowie takim politykom przyszłości, jak Silvo Berlusconi czy Margaret Thatcher w Polsce, owszem jest wykonywane pod adresem Brukseli, coś zupełnie nieracjonalnego, no to trudno mieć nadzieję, że Polska wykorzysta tę ten, ten, tą, tą chwilę takiego porozumienia, żeby przekształcić co coś bardziej trwałego. A gdybyśmy wykorzystali, pogdybajmy? No gdybyśmy wykorzystali, no to oczywiście to może moim zdaniem uratować władzę PiSu przed najbliższymi wyborami. To znaczy, gdyby się okazało, że no nie trzeba daleko szukać, mówiliśmy o, o, o Dragim, on zastał na początku tego roku w lutym bardzo złą sytuację we Włoszech. Rządy, rządy populistów, kraj, który od 20 lat nie rośnie, bardzo eurosceptyczny i tak dalej. I dzięki programowi, funduszowi odbudowy przyznajmy, że dużo większemu w przypadku Włoch niż Polski, uruchomił całą dynamikę reform. Nikt nie wierzył, że tyle miesięcy po zostaniu władzy jest, jest popularny. Zmusił nawet populistów z Ligi do poparcia tego porozumienia z Macronem, więc to jest wszystko możliwe. I tutaj taka dynamika, moim zdaniem, byłaby możliwa, bardzo ograniczonym kosztem, ale boję się, że w polskim aparacie władzy doszło już do takiej radykalizacji i takiego odcięcia się od rzeczywistości, zaczynając od Jarosława Kaczyńskiego, że bardzo byłoby to dla mnie zaskakujące.
0: W tym wątku postawmy kropkę, ale też wybiegnijmy w przyszłość w kontekście powodu, dla którego to, co obserwujemy teraz, się dzieje. A więc po pierwsze, kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Czy on wygasa właśnie?
1: No to jest trudno powiedzieć, no... To co widzimy, to to, to owszem, nie ma już bezpośrednio obozów przy przejściach granicznych, tak jak na przykład w Kuźnicy. Ataki powtarzają się, ale być może są mniej liczne, mniej brutalne. No ale pamiętajmy, że akurat zresztą w najbliższym numerze plusa i minusa będzie taka obszerna rozmowa z Edwardem Lutwakiem, najbardziej chyba znanym strategiem amerykańskim, który mówi w niej, że Rosja być może nie potrafi nic dobrze zrobić oprócz jednej rzeczy. Ma najlepszą politykę strategiczną na świecie, górującą zdecydowanie nad Stanami Zjednoczonymi, nad Chinami, na jakimkolwiek krajem. Więc jeśli tak, to to jest gra rozłożona na bardzo długi czas, yy, bardzo przemyślana przez Putina i po prostu myślę, że to jest tylko yy, jakaś tam faza w tej całej grze. No, on nie, nie uzyskał tego, czego tak naprawdę najbardziej chce, czyli uregulowanie rozwiązania sprawy ukraińskiej i dopóki to się nie stanie, no to nie ma jakiegoś tutaj yy, możliwości trwałego pokoju.
0: Czy ta gra właśnie Putina yy, toczy się o to? o Ukrainę?
1: No moim zdaniem zdecydowanie tak. To znaczy... Czy o coś więcej jeszcze? Znaczy gra o Ukrainę to jest gra o odtworzenie imperium. Putin stawia tutaj dwie możliwości. No jedna to jest taka, że dochodzi do wielkiego dealu z Amerykanami. Amerykanie przestają eksportować broń Ukraińcom, przestają gdzieś tam obiecywać im członkostwo w NATO i dochodzi do zmiany władzy w w, w Kijowie. Zeleński odchodzi i jest prezydent, który jest zdecydowanie bardziej spolegliwy wobec Moskwy i który z grubsza biorąc naśladuje scenariusz gruziński. Jeśli do tego nie dochodzi, to myślę, że Putin bardzo poważnie rozważa inwazję, która zajmie bardzo dużą część Ukrainy, no bo mowa o uderzeniu nie tylko ze strony Donbasu, ale także z północy, z Białorusi i desancie nawet w Odessie, więc, więc to jest zdecydowanie ta naj, naj, najpoważniejsza gra, no bo Łukaszenkę już ma w kieszeni, tak? Więc to już jak gdyby nie jest to, co, co jest najważniejsze w tej chwili dla niego.
0: Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.